0: 本期节目由月亮裤赞助，台湾第一个月经裤品牌——月亮裤，是可以直接吸收精血的内裤。我非常非常喜欢这个产品，每个月都穿，已经很多年了。一件大约等于三片卫生棉的吸收量，采用 MIT 机能布料，透气不闷热。不管是手洗、机洗都可以轻松很好洗。量少的时候你可以直接单穿，量多的时候搭配生理用品一起使用。一年可以让你节省超过一百片的卫生棉。现在下单四件八八 折， 六件八五 折， 买越多省越多。立刻就点开今天的节目简介栏连接下单哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。收听今天的节目。今天在节目一开始之前，我想要跟大家讲一个，这个不是发生在我们呃非常接近的距离，可是他已经够近到让我在主持今天的节目之前，心里有受到一些影响哦。嗯、呃，就是在大概八月中的时候，那个时候我跟嗯、呃、我跟工程师，我们一起去参加一个他之前前同事的。生日 party， 哦，那个生日 party 大概有十个人吧，在现场左右。那这个生日 party 很特别，就是 Kevin 他的那个同事是一个比他年长十岁的一个女生啊、哦。那她当天大概所以差不多是六十左右的女生。她当天不止她来，还有她的妈妈跟妈妈的男朋友也有来。所以那个妈妈其实已经八十岁了。可是完全看不出来八十岁，就是她穿的还是很优雅，笑容非常甜美，而且头发也弄的还是很漂亮、很蓬松，所以你就感觉，我觉得啦，视觉年龄他大概也就是大概六十几岁。他的伴侣是一个就是跟他年纪相仿的男生哈，男性。那这个男的呢，他皮肤比较黑。之前其实我们就有听过他的朋友在讲说，呃，这个他妈妈的男朋友。呃，很喜欢起重机，所以他妈妈呢也就会去跟这个男的一起起重机，然后或者说会坐在重机的后面、哦、总之是一个还蛮野外、蛮越野的一个男性。好，总之当天在生日 party 的时候，我们就觉得非常感动，因为这个同事啊、呃、跟他的妈妈他们是差不多时间生日，大概前后差不多一个月，所以当时其实我们是帮这个同事。买生日蛋糕，那结果没有想到，在我们拿生日蛋糕出来之前，这个同事他就先去拿了一个生日蛋糕，是要送给他妈妈的。哦，那所以当天就有两个生日蛋糕，女人送给妈妈的，跟我们作为朋友送给前同事的。那所以当时就很温馨。那他妈妈的男朋友，就是也是一个大概七八十岁的大叔，他就笑容非常腼腆，然后然后人也很好，很 nice， 会跟我们偶尔啊聊一聊天。我们在讲话的时候，他也非常专注在听。他因为他就坐在我的对面啊、哦，大家知道是几个人嘛，那会坐在左邻右舍的，你可能就会比较容易聊天呢、啊，或是有互动。当时我们就非常惊讶于说：“哇，这两位都已经七八十岁了，应该是八十出头，怎么还这么有活力？然后看起来像个年轻人一样，完全没有在他们身上看到任何岁月的痕迹。”那一天非常开心的也拍了照，大家群体的照片等等的。就在我刚刚要录节目之前，结果传来一个消息，就是那一位朋友啊，就是我们原本就是前同事那个朋友。他传来的消息，他说：“呃，就在昨天、哦，那他的妈妈跟男朋友一起，呃，就是去玩，出去旅游的时候，结果他的男朋友突然之间发生很严重的心脏的问题，所以昨天就过世了。所以到我们见面到现在，大概就只有一个月的时间。”我非常非常非常非常非常惊讶，就是那种感觉，一个月前的聚餐那种画面还历历在目，可是一个月后突然之间就变了哈。嗯，所以我刚刚是忙着要去找一些我们那一天活动的时候有没有拍一些照片啊，或者甚至影片，想要赶快就是传给对方，然后对方的妈妈可能会需要看一看啊，这些东西这样。期间就是要跟大家分享，我觉得生命真的是很无常哈。有时候不是说我们就是注意健康或者什么样就可以，明天不是理所当然的会到来。不管是我们的明天，或是我们所爱的人的明天。最近我不是在看一本小说，上个礼拜也有跟大家分享过，就是焦虑的人啊，英文就是 anxious people。那这个焦虑的人，我今天终于把它全部看完了。大概两个礼拜吧，两个礼拜看一本。我觉得，如果我能够持之以恒，继续非常努力的话，一年可以看24本英文原文书。我觉得，哎，好像也还不错，是一个蛮有、蛮有这个生产力的感觉哈。那、啊、这个焦虑的人越看后面，真的是越好看，非常非常动人。因为我不是有讲到说他们就是一个绑匪把一群人质绑在一起。那这些人质之间有夫妻啊，哈，然后有各式各样的人生问题。就在他们被绑起来的时候，那这些问题一一的被拿出来讨论。这样，那其中其实我印象很深刻是有一位老太太。好，那她当时她被绑的时候。我不知道大家会不会去看啦、啊，如果你会去看的话，暂时先不要继续听下去哈，因为可能会有一点点雷，就是会稍微讲到一些故事内容。嗯，有一位老太太，她在被绑的时候，大家问她说：“哎、欸，你怎么会来这里？”她就一直跟大家讲说：“是因为哦、呃，她不是自己来，她先生去停车了。可是今天可能外面很难停到车，所以他会比较晚上来，希望他不要担心我。哦，因为她变成人质之一嘛。”结果到最后，最后，最后，最后，你才会知道，说其实他的先生很多年前就已经过世了，但是因为他一直觉得他先生不在，让他非常的孤单。哦，虽然他有子女，可他子女住在很远的地方，也不会常常来看他。通常子女最后出现都是什么时候呢？就是很像，呃。过年的时候啦，或是像台湾就是中秋节啊，这种有一些一年大概两次左右的那种全家团圆，他们才会出现，而且感觉好像你知道会很兴奋那个节日来，可是节日还没结束，又会很想要赶快离开。可是对于这些老伴已经离开的人来说，就父母来说，他们其实是非常孤单的，所以他就是为了因为觉得自自己非常的孤单，所以他就要假装说。他的另外一半其实只是去停车，还没有上来而已，还没有来陪他而已，他就可以不用去面对说对方其实已经离开了这个人间，离开了这个世界。另外还有一对警察嘛，哦，那个警察的爸爸就是比较资深那个警察，他的太太也已经过世了，可是过世了呢，他的戒指，哦，这个警察的婚戒就一直不愿意拿下来。他的儿子就跟他讲说：“为什么你一直不把婚戒拿下来？这个已经没有什么意义了。妈妈都已经走了，你应该要离开哦，因为走了很久，好几年了。他觉得说，你是不是应该已经要面对这个事情？好，可以把婚戒拿下来。那我就把婚戒拿下来，可能有几个含义啦。一个是说，呃，也许你就回到单身，你可能可以在出去跟朋友或是跟社交应酬的时候，也许能够再认识其他的对象。”就是你可以往前跨一步，可是对于这个太太过世的远景来说，他会觉得为什么一个人过世就等于我不用再带婚戒了呢？难道这个婚姻就没有存续了吗？我觉得这是一个很好的问题，就是我就还想说，那如果是我，我怎么办？我会不会把婚戒脱下来？其实也可以选择一直都不要脱下来。但事实上，那是不是就等于说，我一直在这一段婚姻里面，我没有走开，也没有打算要展开其他一段？当然不是说，只要伴侣离开，你就一定要展开下一段啊、哦。就是如果你是离婚的话，当然这个事情就很简单嘛。离婚一定不是太高兴了，彼此不是你负了他，他负了你，就是两个觉得我们真的实在太不合了。所以这个婚戒相当哦，相对不是相当，相对容易可以被拿下来。可是当另外一半他是很不得已的状况啊，生病啊，或怎么样过世了，那在你心中这个东西到底存在到什么样的程度，它就变成一个可以深思的问题啊。哦、我很感谢我们有听众，就是写信来跟我聊天，然后觉得说，哎、欸，我也许可以把他们的问题做成一集哈。哦那他说嗨 i Anita， 觉得你实在太可爱了，好坦诚说你会有时候焦虑上传内容跟主题的事情。”他说：“那我就想问你一个问题，听听看你的想法。”说我和家人目前住在泰国，先生是英国人，我们有一对十三岁的双胞胎。那由于英国教育法令的关系，在海外居住的英国护照持有者要享有英国人本地大学学费，所以必须要至少居住在英国三年以上，否则学费就依照外国人来计算。换句话说，如果他们住在海外，他们小孩未来要念大学就会很贵了哈。那。他儿子十六到十八岁的时候呢，所以就必须要回到英国去定居。那他在想说，要不要跟着孩子一起回英国去住？要回去的原因是因为觉得孩子还未成年，但是先生他目前在泰国的工作又很稳定，很不错。所以，如果全家都搬回英国的话，等于是先生跟他现有的工作全部都要重新开始。重新开始的意思就是，家里的现金流立刻就会面临挑战。那常常在想说，身为父母，我们爱孩子是天经地义，也愿意无条件付出。可是有没有一个界限啊、哦？那个界限是，我觉得是父母也应该要为孩子离开家之后的人生提早做准备。我想他的意思就是说，不是所有的钱都必须要投到孩子的身上。我应该要有一个自己的，我们讲其他事情是叫停损点啦。那我们在讲这个事情，也许就是 bottom line， 就是有一个底线。什么样的状况下是我应该要去投入的？什么样的状况下我应该为我自己留一点、啊那他说，所以他觉得很难抉择，到底应该是一家人一起熬过适应期呢，或是说老公先不要放弃稳定的工作呢，等等的。他说他发现不单只是我们这种异国婚姻家庭要面对这种状况，事实上很多夫妻都有为了支持孩子的学业啊、学费啊、教养费牺牲自己的情形，只是比例差别可能不太一样。哦，他有好几个朋友孩子比较大。呃，年纪比较大，都已经离开台湾去海外留学，也有不少家长都依然为了学费跟生活费在奔波忙碌，想当然也没有办法为自己存多少退休金。想要听听看我的看法。虽然我没有小朋友，但是我常常会想各种的不同的 scenario 就是会想说，如果是我自己遇到这个状况，或是我有小孩的话，我常常跟工程师讲，虽然他都觉得我实在想太早了，现在连个子儿都没有。但我常常跟他讲说，如果我们有小孩的话，我只供养到他念大学为止。如果要念到研究所啊，因为第一个美国学费非常非常贵，他可能跟我们在台湾那个时候，因为一路都是念国立大学嘛，国立大学顶多我记得一个学期就是两万多吧，那好是不是两万二、两万三？我们那个年代。那也许你在住宿，可能生活费啊，或者住宿费，也许会加一加，其实也不少。但美国真的是很夸张的，美国这边随随便便，如果你是念 c o l t e g e a 就是公立大学的话，那当然是稍微少一些。可是如果你是要念到私立的话，很可能你念完大学花个五百一千万台币，都不是什么很稀奇的事情。所以我觉得这个事情一定是要。非常仔细的去考量每一个家庭不同的家庭状况。我个人认为，父母可以留给小孩最棒的礼物，也是留给自己最大的礼物，就是未来孩子在出去工作之后，不要尽量不要在经济上去给对方压力，就让他好好的自己去闯。虽然我可能没有办法给他很多钱，但是他至少不用还要。负担我的钱，他就已经可以幸运很多、轻松很多。他只要搞好他自己就好了。所以，换句话说，我也认为父母本来就应该要为自己留一些路。好，那这个东西当然，我觉得亚洲跟欧美各国的家长，也许在想法上就会差很多。因为欧美的父母，他们比较不会全部把自己给牺牲掉，就为了要给小孩，因为他们并没有预设小孩之后。钱啊，时间呢、啊，全部都投在他们身上。但亚洲父母会有一种觉得，为了孩子能够比我更好，踩在我的肩膀上出去闯荡，但未来他也应该要孝顺我，把时间跟精力也应该要回到我身上。哦，当然，现在有很多父母很可怜，就是他们仍然有前半部、前半段的那种想法，就是他们觉得一定要让小孩比我更好，可是他们也知道小孩好像后面。也不一定会真的孝顺他们，所以他就真的是两头空啊。所以我觉得最重要的事情还是要把自己照顾好。我我支持是要有底线的，好，那而且我也不太赞成夫妻分开生活就不能长时间的啦。如果短时间的哦，例如说几个月啊，稍微撑一下，我觉得那个还可以。可是如果说要长期夫夫妻都不在一起，我觉得这个对彼此都有一点太辛苦了。我记得我以前有一个英文老师，那他就是因为在美国的工作就没有很顺利嘛，就被 lay off。后来他就必须要到亚洲国家去生活。他是美国人，他的家人什么都在美国，还包含他们家有一只狗。他们家那只那只狗站起来是比人还要高的。他当时要出去之前呢，我就觉得很妙，他好像没有跟他老婆沟通好，就他老婆以为啊，他以为他老婆会跟着他一起去亚洲，可是没有想到，当他要出发的时候，他老婆跟他说：“我的工作非常稳定，小孩也已经在念高中，国高中就中学的年纪，狗又这么大只，其实你很难在亚洲找到那种这么大的房子。”所以在他要出去的前一个月，他老婆才跟他说：“其实我跟我小孩跟狗都不会跟你一起去。”但他已经跟那个亚洲国家签了大概两三年的约，所以他也没有办法说他就不去啦、啊，或者是说他中途要回来什么的。所以我就觉得很有趣，就有时候怎么会到最后一个月大家才会发现这件事情呢？不是应该之前就应该要讨论好吗？哈。所以，我我觉得，当然，我觉得大家都要抓好自己的底线了、啊。就是说，你到底是要分隔两地吗？你要牺牲自己吗？还是你要怎么样让对方跟你都处在一个彼此能够追求自己想要的人生？可是同时，你们又能够继续互相合作？我觉得这一点很重要。我觉得在这十年来、哦，哈，上一次有网友帮我算了一下，就说我即将要第十年了。大家知道，这十年来，我真的是常常收到，嗯，各路网友啊、读者啊、听众的提问。以前我就会很信誓旦旦地告诉你说，我觉得怎么样比较好。可是我觉得这十年来，如果说我有什么转变的话，就是我越来越保留我的想法。我觉得不是所有的方法，它都能够适用每一对 couple。这个当然也是另外一个原因，我觉得现在文章越来越难写了，因为你非得要很笃定什么事情才好把它写成一篇文章，你有你的观点嘛。可是当我现在开始觉得，确实不同的伴侣之间有各种可能性，这一个方法不见得适用所有的 couple 的时候，这个事情它就会变得很难办，因为它模糊的空间或者它能够调整弹性的空间就变得很大。所以，是不是夫妻一定不可以分隔两地？我觉得真的也要看大家彼此的关系是什么。有些时候，哎，说不定稍微分隔一下下，也许对彼此是更好的一条路。因为有些人在一起就很吵架，反而是稍微分隔一点点，哎，感觉好像彼此关系会更好一点，这也说不定哈。好，这个就是今天想要跟大家分享的。如果有任何想要跟我讨论的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号，有任何的问题也可以告诉我。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，非常感谢你。嗯，回 e 口一下我们今天一开头的那个难过的故事哦。我也希望大家可以多多嗯多看一眼身边的人，多摸摸他的手，多抱抱他，多听听他讲话。不要让他觉得那么孤单，因为生命真的很无常，你都不太知道说到底什么时候身边那个人就消失了。可以的话，多拍拍照啊，多拍拍影片啊。嗯，这个是我今天想要跟大家分享的事。我们明天见，拜拜。